0: おはようございます。ケウです。私はケウブログ、哲学を短に運営しています。主にツイッターで活動しています。今日も法哲学について述べていきます。モーガルモラリズムという言葉が印象的だったので、これを解説して私が覚えたいなと思いました。よかったらお付き合いください。モーガルモラリズムとは、法による道徳の共生を肯定する考え方です。例えば、1960年代までは同性愛を法律で禁止されていて、それに違反すれば重罰が課せられるようになっていたそうです。こういう道徳を強制する、肯定する考え方がもうリーガルモラリズムですね。長らく存続していた法律に対して、まあ、これは1950年代からやっと適否が問われるようになって今撤廃されている法なんですけど、今まではこうやって道徳の強制をされてきたということなんですよね。この対立に関して、あの同性婚法の対立に対して、法実証主義者のハートと保守派の裁判官のデブリン教との議論があったそうなんですよ。デブリン教は多数派の性道徳から逸脱するものは、他の点でも社会に敵対的になって、やがて法化したり、盗み詐欺、殺しなどの犯罪に手を染めることになるだろうと言って、既存の方法を大切なものとして見るんですよね。そしてこうやって同性愛禁止法をあの適用されることを良しとしたんですよ。でも対する法実証主義者のハートは、密室で行われる同性愛行為について、同性愛者の誰にも危害が及ぶことはない。にもかかわらず、刑罰という害悪によってそれを禁じることは、人々の自由を萎縮させるという害悪を増やすことでしかない。だから、偏見を含む道徳を法律で刑罰をもって強制してはいけない。と言って批判するんですよね。そして、まあ、1960年代からようやくその同性愛っていうのは法律で禁止されなくなった。という経緯があるんですよ。で、それまでは結構話し合いが行われていたということなんですよね。こういう辞書に対してハートは道徳を2つに分けて語ったんですよ。実定道徳というのと批判道徳という考え方です。説明しますね。実定道徳というのは特定の内容、そこには差別や偏見も含まれるものをの持った決まった道徳があるというのが実定道徳ですね。批判道徳は、もう一つは人の人権を尊重するよという法律に基づいて、人々の幸福を増大させるとした道徳。なので、この法定されているものに対して、いや、それは人権を尊重するという自由を尊重とか幸福を増進させるという立場からすれば間違いだよ。ということとととが言えるといいうう道徳というここですこれらの原則に基づいて人間の尊重という決まった法律というのは結構対立しますよねもともとあった法律に対してだから裁判はなくならないし話し合いもなくならないんだということなんですよそして私はこれを聞いてフーコのパノプティコンパノプティコンというのは監獄ということなんですけど、それを彷彿とさせる話を思い出しました。現代はパノプティコンの中にいるっていうんですよね。人々が監視し合って、人々がお互いを監獄に自分自身でも監獄に入れている状態だと。そういうのを法律で見ていくと、それに近しい法律が普通に私たちの身近にあったということなんですよ。なので例をちょっと紹介しますね。例えば、健康増進法です。国民は自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければいけない。こんな法律があるんですよね。健康に気を使うことが義務化されているような法律があるということです。そして、今日も危ない法哲学を参考にしているんですけど、その筆者は、高齢社会で公的医療保険の負担がこれ以上増えたら困るから、みんな病気にならないようにしようというようにこの法律ができたんじゃないかと考えていました。国家の社会保障のために健康になるように求められていると言います。ここでは国民ではなくて国家が上に立つというような法律なんですよね。ちなみに健康診断や眼検診とか禁煙運動を初めて導入したのもナチスのようです。そして、病気なので、労働で役に立った人間、役に、かっこつきですけど、役立たなくなった人間を安楽死させていたのもナチスだと言います。そうやって制定された方が、未だに私たちに根付いているということなんですよね。こういうこともあって、フーコーは性の権力を唱えました。憲法が制定される以前は、王族など身分の高い人が、死刑とか刑罰とか、そうやって肉体的なあの罰で人々を制御していたんですけど、でもそうやって肉体的な罰はいけないよとなってから、それが逆に反転して、性の権力で操られるようになってきたと、復興はと言っています。人が健康にして、それによって人を操作しようという傾向があるということなんですよね。健康増進法などはこれに当てはまるのかなと考えられますね。健康でいて、それで社会に役立つように労働などをしてほしい。で、そのももととしては国家を大切にしているよというような考え方ですよね。私は初めて法律を意識して、その元の法律を初めて読んだっていう感じなんですよね。普段は意識しないんですよ。おそらく私のそのままの中では法はそのままあってどうすることもできないと私は結構思考停止している部分が多かったのかなと思いますその内容に深く入っていくことはしていなかったんですよねでも私たちは法を知らないまでも自分で選択していますよねあの例えば人注意するときにこの法があるからそういうことをしちゃいけないよ守らなくちゃいけないよと自分で言うんですよと言いながら知らない法に関しては無知であること。無関心でもあること。だから自分がそれを犯しているということを発指摘されて初めてわかるということなのかもしれないんですよね。あの、ばれなければ法に引っかからないっていうのは結構ありますよね。あの、車の速度だってちょっとでも踏み込めばそこの時点で法律違反なんですけど、捕まらなければセーフというような考え方にもなっていますよね。で、知らないけど、そうなっているから従おうという傾向が自分にはあるということですよね。裁判というのは、さらに言えばお金がかかるし、めんどくさいし、自分とはちょっと絵が遠いんだろうな、と思っているんですけど、裁判を起こす人も同じような境遇の人、でもそれが絶対的に許せなかった。自分の死ねと揺らの攻めにあったから裁判を起こしているということなんですよね。このような性の権力や、自定道徳、批判道徳、リーガルモラリズムという言葉を知ると、さらに存在を知りたくなるなと思いました。さらに、筆者は特定の法が施行されることに対して、私たちは刑罰されることの恐怖の方を今は想定している。でも、もしあの、救済する自由に関する法ができたら、と提案します。例えば、1億総ヒーローのようにはできないし、みんな命の危険のある人を助ける法、行為を法廷で定めるのはそれは強制になるけれど正義としてそれを実行したい人も出てくるからそうした時に怪我をした失敗をしたそういうのに対して支援ができるような法を逆に作ったらどうかという提案が,案がなされていました私は法を絶対的なもの変えるまではかなりの労力を払うんだろうと思うんですけど一つ一つの関しては話し合いの余地があるのかなと思いましたソクラテスが裁判に関わってくるとなると、哲学も裁判と密接に関わってくるのかななんて思いました。そして、哲学が役に立たないとするならば、今の法に対して私たちが悲観している面もあるのではないかなと思いました。法は定まっているものだから話し合いでどうにもできるものじゃないよなんていう諦めがあるのかなということです。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。